1: Deus que quis,
0: Mateu mulher! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba. Fala pessoal, eu sou o Romelo e hoje anuncio uma edição um pouquinho diferente do Segue o Baba, a edição de número 73. Estive com Tiago Pereira e Gabriele Gomes para uma entrevista com Paulo Carneiro, presidente do Vitória Que Estará Afastado. Essa entrevista já está disponível no GE. Globo, mas diante da relevância do entrevistado e dos temas abordados, vamos trazer essa entrevista também para o Segue o Baba. Você pode conferir essa entrevista a partir de agora.
1: Eu vou começar com a, com a primeira pergunta, o senhor pode ficar tranquilo com relação a tempo, a gente está gravando a entrevista, então não tem problema se o senhor se alongar na resposta, e como é para a televisão também não tem essa questão de tempo. Tranquilo? Ok. É, presidente, o senhor foi afastado do Vitória no início de setembro, eu queria primeiro perguntar como é que o senhor avaliou essa decisão é, e como tem acompanhado esse processo.
0: É, eu acho que não há como responder a sua pergunta sem contextualizar os fatos, não é? Você quer, me dar uma, você quer que eu lhe responda de forma simples como eu avaliei a minha, o meu afastamento? Eu prefiro lhe responder com uma narrativa verdadeira de como os fatos se sucederam, porque senão o seu espectador e principalmente o torcedor rubro Negro fica sem a vamos dizer assim, sem o, como diz o americano, sem o cluster, né? sem a corrente de, toda, de todo o problema. Né?
1: Pode ficar à vontade, presidente.
0: É, primeiro dizer que eu fui eleito democraticamente pelo voto. Né? Né? E... e segundo, que eu estou nesse mandato desde o dia 26 de abril, 25, né, que eu fui eleito, abril de 2019, e, e durante o ano de 2019, é, os motivos que fizeram, que, que, que é, ocasionaram o meu afastamento, não apareceram em 2019, só apareceu em 2020, né? E nós tínhamos o mesmo Conselho Deliberativo e o mesmo Conselho Fiscal. Minhas contas foram aprovadas, com recomendação do, do Conselho Fiscal. Já naquele momento, final de 2019, começaram a acontecer os primeiros problemas, principalmente na reunião do Conselho, que reprovou o relatório, não as minhas contas, mas o relatório do, do Conselho Fiscal. Naquele momento, não se sabia de como era o relacionamento entre o presidente do Conselho Fiscal e seus conselheiros. Apenas para não me alongar na resposta, eu posso dizer a vocês que dia 30 vai ter reunião para recompor os membros do Conselho Fiscal, porque vocês também precisam, com todo o respeito que eu tenho à mídia, é, entender por que, que o Vitória está sem conselheiro. Não vi ninguém fazer essa pergunta. Por que, que todos os conselheiros renunciaram? Sem exceção. Por que, que o presidente do Conselho Fiscal ficou sozinho, isolado e solitário? Apenas com apoio do presidente do Conselho Deliberativo. Não é, não é singular? Não merece uma reflexão? Bom, então eu vou tentar acelerar. Já em 2019, durante o evento Bavi na Fonte Nova, já houve um desentendimento entre o vice-presidente do Conselho Fiscal e o, e o presidente do Conselho Fiscal, culminando com a renúncia do vice-presidente do Conselho Fiscal. Na época não se deu muita importância. Né? Há um desentendimento pessoal e tal. Não, é que essa forma de tratar do presidente do Conselho Fiscal se tornou uma constante, uma, 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 um padrão de relacionamento dele dentro do clube, com os funcionários do clube, com os membros do Conselho Diretor e também com os membros do Conselho Fiscal, ocasionando a renúncia de todos, sem exceção. Então, antes dessa renúncia, e já com a renúncia do vice-presidente do Conselho Fiscal, esse rapaz começou a levar para a mídia, descumprindo expressamente dispositivo estatutário, assuntos do clube, ele não podia fazer isso na posição que ele estava. Tanto é que hoje existe uma denúncia do conselheiro Murilo Nery, na mão do presidente do Conselho Deliberativo já há alguns meses. E o presidente do Conselho Deliberativo veio a mídia e mentiu, dizendo que não existia nada contra o presidente do Conselho Fiscal. Hoje eu posso dizer que o presidente do Conselho Deliberativo é um mentiroso, porque a denúncia está em meu poder e está em poder dele também. Eu tive que ter acesso, pra, pra, porque eu não acreditei que aquela denúncia tinha sido retirada porque já havia tido uma outra denúncia que foi retirada há um ano atrás numa tentativa nossa de um acordo de boa-fé boa para melhorar o relacionamento com este senhor, o presidente do Conselho Fiscal, Jailson Reis. O fato é que esse rapaz levou para a mídia uma série de denúncias vazias e a principal delas, que ele, ele repetia com e-mails encaminhados para nós quase que diariamente, ele dizia que tinha obstáculos intransponíveis para ter acesso aos documentos do, do, do Esporte Clube Vitória. Ora, em 2019 ele não teve obstáculo nenhum, ele só teve em 2020, porque só em 2020 deu início a essa grande farsa que vocês estão assistindo e finalmente estão tomando pé que ocasionou ontem com a assunção interina do presidente do Conselho Deliberativo nas minhas funções. Isso tudo tem essa narrativa, essa, essa essas denúncias vazias foram levadas a um conselho, a uma reunião do Conselho Deliberativo, onde havia já uma animosidade plantada contra nós por conta de resultados esportivos que nada tem a ver com a minha a minha autonomia nem a minha legitimidade é lógico né? eles criaram uma comissão com o apoio do presidente do conselho deliberativo Fábio Bota criaram uma comissão para investigar veja senhores do absurdo investigar se realmente as denúncias do presidente do Conselho Fiscal de que teria dificuldade de acesso às contas do clube seriam verdadeiras ou não. Pois bem, esse senhor, esse, essa comissão de sete membros, um deles, inclusive, trabalhou comigo no clube até fevereiro de 2020, não sei como ele não se sentia envergonhado de estar na reunião, mas ele estava a serviço de outros golpistas, depois a gente descobre. Eu sei que esses senhores estiveram no clube, e foi mostrado para eles, primeiro, um, três ou quatro pastas de e-mails respondendo aos constantes, incessantes, e repetitivos, exaustivos e cansativos e-mails do primeiro do conselho espiritual me perguntando a mesma coisa. Ele, semanalmente, me perguntava a mesma coisa. E eu, para não deixar sem resposta, nós, eu, nós, o conselho diretor, respondia e entregamos a eles comissão especial processante Quatro pastas. Quem quer esconder as contas não responde quatro pastas de e-mails, não é? E tem mais. Convidei os funcionários do clube que tratavam diretamente com ele, o financeiro e os dois contadores, e, e, fi, e fiz eles é, é, entrevistarem essas pessoas. E eles foram unânimes em dizer: primeiro, negar qualquer tipo de influência nossa na entrega das contas, e segundo, dizer que eles eram muito maltratados desrespeitados, desacatados. Isso foi dito pessoalmente aos membros da Comissão Especial que não tiveram a coragem de escrever no relatório. Tinha tantas testemunhas que eu não sei como eles tiveram essa disfaçadez. Chamamos o TI do clube, né, o responsável pela tecnologia, e ele apresentou aos membros da comissão uma pasta eletrônica criada, se não me engano, no dia 17 de fevereiro de 2020, para que o presidente do Conselho Fiscal e seus membros pudessem ter acesso a todas as contas do clube e-mail eletrônico. Todas. Sabe o que nós descobrimos depois? Que os outros membros consultavam a pasta e o presidente do Conselho Fiscal era o único que não consultava a pasta. E ainda recebeu um toque de login e senha para ter acesso ao sistema Tobs do clube. Ou seja, tudo isso, senhores, repórteres e jornalistas, uma grande farsa. Já no Conselho, comandada pelo presidente do Conselho deliberativo Fábio Mota, que sabia disso tudo. Sabe? Se eu fosse gravar tudo o que eu ouvi do presidente do Conselho deliberativo a respeito da sua opinião sobre o presidente do Conselho Fiscal, os senhores iam ficar alarmados. Pois bem, esse processo seguiu, só que quando nós entregamos essas pastas, nós entregamos também alguns assuntos que não estavam no, no, no objeto da comissão, que era verificar se nós estávamos criando dificuldades ou não de entrega dos documentos. Imagine criar uma comissão com uma coisa tão absurda, tão fora de propósito, para comprometer a vida do clube como está comprometida até agora. Pois bem, esses e-mails tratavam também de outros assuntos, porque não, não teve como controlar Mandar os e-mails somente do assunto acesso aos documentos. Aí o, o, a, comissão de, a comissão processante, ou especial, quando fez o relatório, ela citou também esses temas. sabe? Não só o, o, a questão dos documentos. Onde ela até se contradiz, ela diz no relatório, no momento, que não partiu de mim nenhuma iniciativa nesse, nesse desse aspecto. E, no final, ela diz que há um, 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 uma situação de dificuldade Quer dizer, uma coisa absurda Política Desproposital Jogando a imagem do clube na lama né, Porque hoje a mídia toda fala né, E eu sou a, Eu não gosto de ser vítima não você, Quem me conhece sabe que eu não nasci para ser vítima Mas nesse processo eu sou a grande vítima E o Vitória também né. Pois bem, esse relatório foi respondido por nós Duramente Tá, com fatos que não permitem nenhum tipo de argumento. Pois bem, numa outra reunião de conselho, eles levaram esse relatório deles e a nossa resposta, é claro, para a comissão de ética. A comissão de ética, depois de um mês e tanto de trabalho, respondeu sugerindo o meu afastamento, sugerindo, porque ele não tinha os elementos necessários para chegar a uma conclusão. imagine senhores o absurdo e a irresponsabilidade dessas pessoas. E resolveram me afastar preventivamente pela primeira vez em 30 dias. Agora, os senhores estão entendendo porque o afastamento e já viram pela minha resposta qual é a minha opinião. Só que nós, é, 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 quando, quando recebemos essas informações do Conselho a respeito de outros temas que iam além da dificuldade de acesso aos documentos, nós fomos consultar o presidente do Conselho Fiscal porque havia uma clara usurpação de, de, de poderes entre a Comissão Especial e o Conselho Fiscal. Né? Eles estavam cumprindo as, as mesmas funções. E nós perguntamos ao presidente do Conselho Fiscal se a gente era para encaminhar aquelas informações complementares para a Comissão. E ele ameaçou a gente de entregar que não que ele estava usurpando os poderes dele, que a gente não era para entregar as informações. Pois bem, eu fui julgado sem essas informações, porque o conselho fiscal impediu. Eu perguntei, nós perguntamos ao conselho administrativo o que fazer. Nós respondemos ao objeto da comissão. E esses assuntos que foram adicionados quando encaminhamos os e-mails de forma até inadvertida. Mas que não há, não há motivo nenhum de não responder. Nós preparamos a resposta e o presidente do Conselho até hoje não se manifestou. Ou seja, ele permitiu que o processo seguisse, certo? Me punindo sem me dar direito de defesa. Conclusão. Eles me mandaram, uma, no segundo processo, né, uma nova, depois da comissão de ética ter dado um parecer pela minha suspensão, o Conselho deliberativo através do senhor Fábio Mota, resolveu criar uma nova comissão. E essa comissão me fez uma, 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 um questionamento por escrito, eu respondi ao seu questionamento e fiz é, incluir nesse, na minha resposta a, a, a chamada a oitiva de várias testemunhas dos fatos que são narrados na entrevista. E essas testemunhas não foram vidas até o dia 2, até o dia 26, porque não quiseram, porque tiveram tempo suficiente. Mas, para eles, é, eles não tinham o que fazer, que eles não podiam dar o parecer, porque senão eu teria que voltar. E eles resolveram prorrogar de forma absurda, ou seja, hoje o presidente do conselho e seu conselho está reduzindo o mandato do presidente eleito por uma questão política absurda de denúncias vazias. Por isso, a razão do segunda, segundo mandato E aí eles não contavam Com o um afastamento do vice-presidente né? Eles imaginavam que o vice-presidente Ia continuar é, Participando De toda essa situação O vice-presidente cansou Não conversei com ele Nem quero conversar para deixá-lo à vontade não é? Ele se afastou Alegando motivos pessoais E os senhores tirem as conclusões surgindo a figura é, do nosso presidente do Conselho deliberativo, um dos grandes causadores de toda essa crise do Vitória, a partir da nossa saída, no dia 2 de setembro, quando o clube estava administrado, governado, equilibrado, com o salário dos atletas em dia, com o salário dos funcionários em dia e seis partidas invicta no início do segundo turno. Portanto, Cabe a esses algozes, a esses golpistas, a responsabilidade por esse desastre administrativo institucional que está acontecendo na vida do clube, hoje comandada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota.
2: Paulo, aproveitando que o senhor citou o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, o senhor foi eleito numa chapa que tinha o um apoio de pessoas influentes no clube, né, como o próprio Fábio Mota, Alex Portela, Manuel Matos, Ademalemos, entre outros. E muito se falou sobre sua postura centralizadora. Eu queria saber o que é que houve para acontecer o racha entre esse grupo.
0: Uma mentira. Isso é uma mentira, contada muitas vezes. Tem uma história de um nazista famoso, Goebbels, que ensinou o povo alemão a achar que a raça era pura. Certo? A mentira contada muitas vezes vira verdade. Essas pessoas não tinham cargo diretivo no clube. É preciso entender o processo. Certo? Um clube de futebol, hoje, no mundo moderno, do século XXI, precisa ter modelo de governança e gestão interna, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Essas pessoas queriam dirigir o Vitória como no tempo de, da onça, onde você tem que ligar para as pessoas de manhã para perguntar o que, é que elas acham do que nós estamos fazendo. É isso. Mesmo assim, nós criamos grupo de, de WhatsApp nós fizíamos, fazíamos reuniões todas as segundas feiras com eles e a cada derrota eles sumiam. Você entende, senhor? A cada derrota eles sumiam porque eles não queriam, eles só queriam assumir o bônus. Eles não queriam assumir o ônus. Eu posso até dizer para fazer justiça que esse presidente Fábio Mota aí que está me traindo que me traiu, ele participava da maioria das reuniões.
1: Presidente. Aí eu uma ligação. Esse era um dos
0: mais presentes, até porque ele tinha cargo, né? Não me, não me assusta, não. A, a atitude dele. Né? Então, na, nunca houve centralização. Certo? Nunca houve centralização. E essa medida que vocês estão divulgando ontem, nada tem a ver de diferente com o que nós estamos fazendo. Ele levou alguns conselheiros para ter, ter função gerencial e não diretiva dentro do clube. O clube tem diretor de base, o clube tem diretor de futebol profissional, e o clube tinha um gerente de marketing que eles mandaram embora. Né? Aí, naturalmente, eles estão pegando um golpista para colocar no lugar. Mas a ação, a gestão, inclusive eu soube que quando estava lá o vice-presidente em exercício, eles tinham sumido. Não apareciam no clube como na minha época. Na minha época eles não apareciam no clube. Como é que você quer administrar a TV Bahia? com os diretores trabalhando fora do clube, sem aparecer e sem tomar conhecimento das coisas. O resto é papo furado dessa turma de golpista.
1: Presidente, diante de todo esse depoimento que você nos trouxe, é, o senhor se sente injustiçado?
0: Não, não, não entendo, não ouvi isso, Gabriela, não ouvi.
1: O senhor se sente injustiçado com tudo isso que está acontecendo?
0: Essa questão de injustiçado é muito piega, né? é muito pequeno em relação à gravidade do problema, né? Se você imaginar que eu fiz um negócio no dia 10 de agosto de, de Pablo e de Pedrinho, que o Correio da Bahia publicou ontem o documento mais importante do Atlético, fechando o um negócio de 10 milhões, onde o, o atleta Pablo... Deveria voltar a jogar no Vitória até o final do ano. Sabe onde ele está hoje? Em Curitiba, assumindo exame médico no Atlético. Sabe onde está Pedrinho? No Atlético. E sabe quanto é que o Vitória vai receber dos 10 milhões? 3 milhões. Essa não é uma questão de injustiça. Isso é uma questão grave. De um golpe contra a instituição esporte por Vitória. Eu não me sinto injustiçado coisa nenhuma. Eu sou eu sou o mote de resistência e de denúncia a esse estado de coisa, a essa turma, certo? Que vivia comigo no clube, bem ou mal, e me apunhalava pelas costas, né? As reuniões aconteciam na casa de um deles. E a reunião era para derrubar o presidente Paulo Carneiro, bem claramente, eu tenho gente que faz toda reunião que me afirmou testemun testemunhalmente... Então, a questão não é de injustiça, a questão é de que a mídia também precisa tomar pé e partido desse absurdo. Vitória está à beira de um grande colapso. Sabe? E a chegada de Fábio não vai mudar nada, porque ele não vai administrar coisíssima nenhuma, porque ele é secretário de turismo da Prefeitura. Então, ele tem que ser posto para fora da Prefeitura, porque não dá para dirigir um clube da dimensão do Vitória dentro da Secretaria de Turismo, né? ou então colocando meia dúzia de gato pingado para ficar assistindo o clube trabalhar, porque o clube tem suas funções todas preservadas. <risos> então, isso não é uma questão de justiça, Gabriela. Isso é uma questão de, 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 de reconstituir um golpe dado contra a instituição Esporte Clube Vitória, não contra mim. Eu sou apenas... Um, 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 uma, uma, vamos dizer assim, uma causa, né? um, um motivo, um mote, né? uma justificativa, porque eu não fiz nada errado. Né? Como é que você pode admitir que há 60 dias esses caras não tiveram um parecer sobre mim, e agora tem mais 60 dias engolindo prazos institucionais, legais, da, da presidência do clube? Não é? E quero lhe dizer mais. Você podia me perguntar, vocês podiam perguntar, e qual a sua expectativa desse parecer? Nenhuma. Isso é um golpe. Isso é um golpe. Você deve ter visto na entrevista do, do presidente do conselho, num dos momentos, ele se trai e diz assim, não, se, se tiver um parecer contra, a Assembleia vai tirá-lo. Mas quem disse que a Assembleia tem que seguir o parecer do conselho? Então veja que a coisa já está toda tramada toda organizada. Agora o clube vai pagar uma conta, porque tem uma dívida, sabe, senhores, de 180 milhões de reais, que foram construídas por eles. Essa eles não podem botar na minha conta, porque eu trabalhei 17 anos no Vitória. Construí o um clube inteiro. Sou o maior vencedor de títulos. Isso não conta pra eles, sabe? Saí do Vitória e deixei dinheiro em caixa. Eu provo, sabe? E deixei praticamente um passivo fiscal de sei lá, de 15 milhões para parcelar em não sei em quantos anos pela time mania, na época não era pro fute. Portanto, deixei o Vitória sem dívida e rico. Rico de atletas. Eles pulverizaram os atletas do clube e transformaram o Vitória nesse passivo de 180 milhões. Certo? Essa aí eles não podem botar na minha conta. Aconteceu esse endividamento a partir de 2006. Já em 2012, o vice-presidente da época, o senhor Carlos Falcão, dava uma entrevista num dos jornais de Salvador dizendo que a dívida do Vitória já superava os 100 milhões. Esse é que é o grande problema do Vitória, não tem fluxo de caixa e ele pode entrar em colapso a qualquer momento.
1: Presidente, o senhor falou sobre Cílis e Pedrinho, até como uma forma de defesa, porque a sua gestão, quando o Pedrinho foi liberado e o Atlético pegou o jogador e teve aquele embrolho dizendo que não ia pagar, sua gestão foi acusada de liberá-lo de graça. Eu queria que você fizesse tivesse uma reconstituição do que aconteceu nessa negociação do Pedrinho e do Pablo Silves. Eu acho que você podia concluir. Se a
0: negociação foi fechada, é porque aquela história era tudo história. Né? Se a negociação foi fechada, você acha que se o clube tivesse um jogador livre ia procurar o Vitória para pagar? Hã? Eu queria que você me respondesse. Não. Mas não precisa você me responder, né? Porque as perguntas são, são vamos dizer assim, chavões, né? Não, tem, não existe no futebol para vocês que não tem experiência você não consegue receber o dinheiro antes da rescisão você só recebe o dinheiro depois que você rescinde o contrato isso é ato contínuo o documento ontem exposto no Correio da Bahia podia responder a sua pergunta não é? é você tá me fazendo uma pergunta chavão porque naquele momento o atlético visto Visto que eu, ainda presidente, ia colocar ele na justiça, ele entrou com esse papo furado de, de, de jogador de passe livre. E, ao mesmo tempo, negociava com a gente, o Vitória. Então, é, é, essa, essa é uma história que o resultado está aí. Né? Vocês precisam denunciar que o conselheiro Alex Portela, quando o negócio estava fechado, ligou para o Atlético Paranaense, eu não vi vocês denunciarem isso, e disse ao presidente do Atlético que não, não fechasse, não negociasse com a gente, que ele ia afastar o presidente Paulo Carneiro e ia negociar com eles. Eu tenho um documento e áudio. Tem um documento do presidente do Atlético ao, ao jogador que eu tenho em mãos. Posso encaminhar para vocês? Porque ele diz ao, ao, ao jogador fique tranquilo que o conselho do Vitória me ligou, dizendo que está afastando o presidente e nós estamos esperando, mas vai dar tudo certo vocês acreditam nisso que o Vitória teve teve gente que teve a perculança de ligar para o presidente do clube comprador para dizer para não pagar entenderam por que aquela história no início o nome dele é Alex Portela vocês precisam confirmar e ele teve o apoio de Fábio Mota essas pessoas estão à frente do clube eu não preciso eu deixo que a opinião pública tire suas conclusões Aí tem mais. O Vitória com essa influência negativa de Alex Portela, deixou de receber 10 milhões bruto para receber 6 milhões, como dois, sei não, quatro, porque dois é Pablo Silves, que já foi liberado pelo Danúbio e já está no Atlético hoje, quando deveria pelo nosso nosso acordo jogar no Vitória até o final do ano, ele era o nosso principal jogador. Quem foi que impediu a vinda de Pablo? Que foi embora o Vitória o Vitória mandou, o Vitória está tão esculhambado que o Vitória mandou a passagem para ele voltar, ele usou a passagem do Atlético para ir para o Atlético. E o Vitória não toma providência nenhuma, o jogador está do Atlético. Leia uma proposta do Atlético e deixe o jogador tinha que jogar no Vitória até o final do ano. Eles devem ter feito outro acordo, né? E quem paga essa conta, o Vitória. Fora o jogador Léo, né? Que nunca esteve na negociação e o Vitória agora está pagando 4 milhões da dívida que ainda vai ser transitada e julgada na Justiça quando o senhor Carlos Falcão é, sonegou o dinheiro do Atlético em 2012, não pagou o Atlético 1 milhão e meio, o Atlético tinha depositado na conta do Vitória, e vendeu o Léo para o Flamengo e recebeu 2 milhões e ficou com 2 milhões mais 1 milhão e meio. O Atlético agora está cobrando 4 milhões que no meu negócio não aparecia. Portanto, os senhores precisam entrevistar muita gente aí para apurar essa imoralidade que, que sobrevoou o Vitória e mergulhou de cabeça na instituição, certo? ferindo a instituição gravemente, né? porque eu fico pensando o que é que pensam os torcedores, os jogadores, os sócios e os investidores né? e os patrocinadores no momento onde o futebol está se profissionalizando, se capitalizando. Qual será o futuro da nossa agremiação? Qual será o futuro do nosso clube na mão dessa turma de golpistas?
2: Aproveitando também, presidente, que o senhor citou os 180 milhões em relação ao passivo que recebeu ao, ao comandar o Vitória, eu queria saber também a sua opinião sobre a situação de alguns jogadores que entraram na justiça, acionaram o clube na justiça nos últimos dias, alguns até pediram a rescisão de contrato, ao longo de sua gestão. O que, que o senhor pode
0: dizer sobre e isso? E por que, que você não me pergunta ao longo das gestões passadas?
2: Porque a, a pergunta você é sobre a sua
0: gestão. Eu, então eu vou lhe ajudar, vou lhe ajudar, meu querido repórter. Você sabe quanto o Vitória tem de ação trabalhista na, na, na Justiça do Trabalho? Antes da minha chegada? Antes da minha chegada, eu tinha 10 milhões. De ações como essa que você está me perguntando, e eu vou lhe responder. Nada fica sem resposta. Sabe quanto o Vitória tem no CNRD? Não sei se o senhor sabe o que é CNRD. Conselho Nacional de Resoluções e Disputas. São ações na justiça desportiva de treinadores, empresários e jogadores. A última vez que eu vi esse número estava em 5 ou 6 milhões de reais. Sabe quanto o Vitória deve de Cleiton Xavier? 4 milhões. Sabe quanto o Vitória deve de Mancini? 1 um milhão e 200. E já pagou 800. Sabe quanto o Vitória deve de William Farias? Sabe quanto Vitória deve de, de, de treinadores que foram embora, de, de Ney Franco? O que acontece é o seguinte: é muito fácil de explicar. Se eu tenho um fluxo de caixa negativo, se eu tenho uma receita hoje de 30 milhões para administrar o clube durante o exercício e ainda administrar o passivo, que é antes do exercício, de 180 milhões, nós não temos fluxo de caixa. E por não termos fluxo de caixa, Alguns jogadores que saíram e foram contratados da minha época acabam indo para a justiça por um efeito em cadeia absolutamente natural e compreensível Minha vida nesse clube, você é muito jovem, foi pagar dívida. Não sei se o senhor é, sabe, em 2000, quando o Vitória virou SA, eu estava no Vitória desde fevereiro de 91. Nós zeramos a dívida do clube inteira, de toda a sua existência. Minha vida nunca foi preocupada com a dívida dos outros. Hoje o Vitória tem um passivo na justiça comum de uma empresa chamada Esporte, que fez um investimento no Vitória de um milhão e meio de dólares na época e recebeu direitos econômicos de vários jogadores, 10%, 5%, coisa que muitos clubes fazem no Brasil. O Vitória também fazia, não tinha caixa. E ele tinha 15% de albina. O Vitória recebeu na FIFA o dinheiro de albina de 5 milhões de reais. E o presidente da época, Alex Portela, o mesmo Alex Portela, não pagou os 15% até os esporte, até foi a justiça comum. E esse número, que daria na faixa de 2 milhões de reais, hoje está em 9 milhões de reais. E o senhor precisa guardar isso no seu portfólio para as futuras entrevistas.
1: O senhor chegou a ser acusado de repassar cerca de 3 milhões e meio para a empresa Magno e de adiantar remunerações durante a pandemia. Como que o senhor recebeu essas
0: denúncias? <risos> denúncias vazias, eu não recebo... Eu não tenho o que falar, né? O cara botou no Vitória 3 milhões, você acha que ele tinha que receber o dinheiro dele? Ou você não me fez essa pergunta? Presidente, a Magno colocou no Vitória 3 milhões e o senhor pagou 3 milhões e tanto? É verdade? Essa é a verdade, é, na vida... Tem que contextualizar as coisas. Você me diz assim, eu paguei 3 milhões, parece que o dinheiro não entrou no clube, não é, Gabriel? Não precisa mais responder nada, né? Isso tudo tem contrato, viu? Contrato.
1: Então, foi um empréstimo da Magno em um momento de dificuldade?
0: De não, hora? não, foi um empréstimo. Não, foi um empréstimo. Foi um... Foi um... Foi um investimento que a Magno fez, certo? Em relação a alguns atletas do clube. Ninguém bota dinheiro para não ganhar dinheiro, né? Não é verdade? É isso. Ele fez um, um negócio no clube e ganhou como contrapartida percentuais de vendas futuras de atleta, normal. Igual a, o caso de Albina, que Alex Portela não pagou até o esporte Mesmo caso. Similar, pelo menos. Nada demais, nada além disso. sabe tá, Infelizmente, naquele momento, essa turma de golpista assinou um documento para mim, assinou, dizendo que eu não tinha que pagar a Magno o recurso que ele botou no Vitória. Você acredita que eles queriam que eu desse uma de caloteiro? Só que eles não assinaram o documento, que assinou fui eu e quem pagou fui eu. É por isso que o Vitória tem essa imagem tão ruim no mercado, porque o cara assume o compromisso e não paga. Foi assim com até o esporte. Recebeu o dinheiro e depois não quis pagar. Não é o meu caso. Se eu assinei um documento, o cara botou no clube 3 milhões, ninguém discute os 3 milhões. Né? Entrou no clube 3 milhões. E ele vai receber recursos oriundos da contrapartida que está acertada em contrato. E não há é o que discutir, a não ser a sacanagem, o termo, de querer me procurar, sabe? É, motivos para me afastar. É uma questão política e os senhores têm que... É, eu acho que agora, com essas minhas entrevistas, vai todo mundo entender. Além do que eu já tenho escrito na internet, mas não tenho tido é, caixa de ressonância na mídia, e agora eu acho que ela vai ter. Presidente,
1: de setembro tá para cá, o Vitória teve como presidentes o senhor, o, o Luiz Henrique e agora o Fábio Mota, além de toda uma, uma, vou chamar assim, uma confusão nos bastidores políticos, porque sempre há uma, uma indefinição do que vai acontecer no clube no dia seguinte.
0: Eu queria é verdade, que... você tem toda a razão. É uma paterna. Eu queria saber se você
1: acredita que isso reflete de alguma forma no time.
0: Já está refletindo há muito tempo, né? Primeiro o seguinte... O reflexo no futebol, não existe futebol sem dinheiro. É, o claro. reflexo já veio do dia que eu entrei, né? que o Vitória viveu a vida inteira com dois meses de salário atrasado com seus atletas, seus funcionários, seus prestadores de serviço, em média. Não há como não refletir no time. Eu me lembro de uma entrevista de um desses golpistas, né? Ele, deu, ele, entrevista, não, ele fez uma apresentação em... em, em ele cuidava da área financeira quando a gente começou e ele fez uma apresentação para nós todos. Naquele tempo os golpistas estavam juntos comigo e ele disse assim, se não botar 6 milhões no clube até setembro de 2019, eu estou falando setembro de 2019, se não botar 6 milhões o Vitória vai parar. Sabe quanto se botou até agora de recurso novo? Nada, nada, a não ser agora a venda de Pedrinho construída por nós. Então, veja, a situação do Vitória é grave, porque o Vitória tem um passivo monstruoso. Esse passivo foi construído ao longo desses anos todos, sabe? E, e o clube foi perdendo. Quando chegou em 2018, porque é bom que vocês entendam isso, até 2011, 2012, quando o Vitória ficou na Série B, dois anos com o Alex Portela, certo? Né? ele recebia 30, 40 milhões de televisão todo ano. Como a dívida estava em torno de 100 milhões, ele conseguia rodar a bicicleta, né? era dois para um. Quando chegou agora em 2018, que o Vitória caiu, e eu recebi em 2019 o Vitória na segunda divisão, a receita de televisão, que era de 40 milhões, caiu para 6 milhões. Então, e o passivo do Vitória, que era 100 milhões em 2012, já estava em 180 então, nós estamos falando de 30 milhões de receita total para 180. A relação que era dois para um virou 6 para 1. Um. É impossível administrar a instituição com esse, com esse desequilíbrio nas suas contas. E é o que nós vínhamos fazendo com muito sacrifício nesses dois anos e meio. Aí, na hora que a gente constrói um recurso para entrar no clube líquido, pelo menos uns 7 milhões e meio, aparece a figura de um de um conselheiro importante, não posso negar, histórico, e o cara tem a coragem de ligar para o presidente do clube comprador e dizer para não, não dar o dinheiro à vitória. Sabe por quê? Como é seu nome? Desculpe, eu não Tiago, lembro. Tiago fez isso. Por que Tiago fez isso? Porque ele é o mesmo que fez com até os esporte. Sabe? E esses 3 milhões que vocês me perguntaram aí que saiu para Magno, é o dinheiro que ele não queria que eu pagasse. Ele não queria que eu pegasse o dinheiro para pagar quem ajudou o clube, quem investiu no clube. Então, Vitória, hoje é essa panacea. Essa turma que você viu aí, que Fábio Mota diz que vai ajudar o Vitória, isso é mentira. Isso é turma de gente lá de abnegado, é um que vai ligar o poço da água. Nós estamos falando de ações institucionais fortes e graves, não tem ninguém com Fábio Mota que vai tomar decisões fortes. O Vitória precisaria hoje pelo menos de 10 a 15 milhões para poder sobreviver, sabe? Porque o dinheiro de Pedrinho ficou pelo caminho, né? Só vai receber 3 milhões, não vai dar para
2: nada. Boa. É, presidente, em relação um pouco à, à esfera do que acontece dentro de campo, né? porque durante a sua gestão, Vitória tem lutado contra o rebaixamento na Série B, o senhor, ao longo da sua campanha, prometeu... Em 2019. Isso. Desde 2019. E antes tinha sido rebaixado, estava na Série A, foi rebaixado, mas durante a sua gestão, Vitória continua na Série B e lutando contra o rebaixamento. Eu queria saber qual a avaliação que você faz do futebol, o que, é que deu errado nesse período? Depende da sua visão. Se sua visão for de curto prazo, deu errado.
0: Se for de longo prazo, deu certo, né? porque eu não estava preparando o Vitória para o curto prazo, eu estava preparando o Vitória para ele não passar o que está passando o Vitória, desde... o Vitória ficou 12 anos na Série A como é seu nome?
1: Juan
0: o Vitória ficou 12 anos na Série A ininterrupto na minha gestão primeira é um caso inédito na vida do clube a partir de 2006 o Vitória passou a virar time de aluguel deixou de formar jogadores conclusão, caiu em 2011 Ficou em, caiu em 2010, ficou em 2011 e 2012, depois caiu em 2014, ficou em 2015. Ou seja, o Vitória vem caindo com certa frequência. E isso, às vezes, devia chamar a atenção da mídia. Por que, que o Vitória cai? Porque o Vitória perdeu a estrutura de futebol. E por isso caiu de novo em 2018, com um time caro né? e sem formação. Quando nós entramos no clube, nós prometemos que iam ter dois terços do time formado em casa. É o que nós estávamos fazendo já em 2021. E tivemos bons resultados, né? Nós chegamos à semifinal do Campeonato Nordeste, nós chegamos à, à quarta fase da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro fizemos um primeiro turno ruim. Mas já estávamos reagindo no segundo turno quando chegaram os golpistas, não é? Eu saí do Vitória e deixei o Vitória invicto a seis partidas. Portanto, o projeto é um sucesso. O Vitória voltou a ter base. Reestruturamos a base inteira. Vocês olham o futebol, só o resultado do jogo. Eu estava eu preparando o Vitória para o futuro, para ele voltar a ser o clube das suas raízes, da década de 90, sob meu comando. Né? E o Vitória hoje está jogando com cinco ou seis atletas formados em casa. Né? essa formação vem desse projeto que nós escrevemos antes de entrar no clube agora é preciso lembrar que com esse passivo de 180 milhões não há como não brigar para não cair é diferente dos nossos adversários que não tem dívida são dívidas pequenas de 5, 10 milhões o problema é que o Vitória virou um clube de Série A na minha época e nós acostumamos mal o torcedor e, voltamos, e, e passamos a ter um orçamento de 100 milhões em 2017, o Vitória tinha um orçamento de 110 milhões de reais. Quando ele cai, é lógico que parte desse passivo é absorvido na gestão futura. Consequentemente, o Vitória vai aumentando o seu passivo, porque ele não tem geração de caixa. Caiu a geração de caixa. Não há como não refletir no futebol. Eu estou vendo aí o meu rival, o nosso rival, um orçamento de 140, 150 milhões, há dois anos brigando para não cair. Aí você olha o, ad, o, ad, o time do, do adversário, vê quantos jogadores da base tem nesse time. Não há como sustentar. O caso do Fortaleza é um case de sucesso que é fora de padrão, é pouco fora da curva. O ano passado ele brigava para não cair e esse ano ele está brigando para chegar. Mas não serve de parâmetro, porque é um pouco fora da curva, sem tirar o mérito da gestão do Fortaleza. Mas, na, na, na média, os clubes que sobem, sem projeto de futebol, eles caem. Basta olhar Goiás, Curitiba, a briga do Atlético de Goiás para ficar, todos esses clubes, Juventude, que já está na zona de rebaixamento, esses clubes de orçamento a, abaixo de 100 milhões não têm condição de ficar na Série A. Portanto, o Vitória hoje é um clube de Série B. Agora, essa situação se agravou agora por causa desses golpistas que entraram no clube e tumultuaram o clube. Né?
2: Tiago, Thiago, só tomando uma Pode ir, pode ir, pode ir. Uma vez, Já que o senhor falou sobre esse, esse ambiente político mais uma vez, presidente, eu queria saber se, analisando a sua postura antes de entrar no Vitória como gestor, se o senhor também, de certa forma, quando criticava a gestão do Ricardo Davi, quando pressionava a gestão do Ricardo Davi e gestões anteriores. Também não contribuiu para esse ambiente político tumultuado no Vitória. Qual claro que não? Qual claro que não? Qual claro que
0: não? Eu fiquei no Vitória há 17 anos. Por que, que não tinha ambiente político? Eu sou a mesma pessoa. Talvez até mais calmo hoje, mais velho, mais experiente. Por que, que eu levei 17 anos no Vitória em clima de concórdia? Fui, fui eleito várias vezes por aclamação. Não, senhores. Não bote essa peste em mim, não. tá certo? E quero lhe dizer que Ricardo, dos piores, foi o melhor. Pelo menos não endividou o clube. Ele só, não, ele só não tomou decisões que tinha que tomar. E ele não fez a, a política, realmente. Ele se isolou. Eu não quis me isolar. Eu em nenhum momento quis me isolar. Quem, quem me conhece, conhece minha gestão, sabe que em nenhum momento quis me isolar. Tudo que nós fizemos lá era, era em grupo, em equipe. Tudo as contratações, as dispensas. Eu nunca tomei decisão sozinho. Eu sou um cara de grandes corporações. Tenho experiência enorme. Sabe? E o Vitória foi SA na minha mão. Pela primeira vez no Brasil, Vitória, o Clube de Futebol foi SA conosco. Sabe o que é SA? Eu, quando transformei o Vitória no SA com o apoio do Conselho, certo? E da Assembleia, é porque eu queria governança. Eu tinha um estatuto que me impedia de vender jogador acima de um milhão de dólares. Eu tinha que convocar o Conselho Gestor. Esse Conselho Gestor que o Fábio Mota está tá falando aqui, é que é o um Conselho de Araque, é um conselho gerencial que não tem nenhuma relevância, o nosso não, o nosso decidia a venda de jogador. O nosso decidia compra, alienação de patrimônio. Eu me, eu, me, eu, eu me condicionei a trabalhar numa organização esportiva, a mesma que nós estamos conversando agora, nessa forma. Portanto, eu tenho exemplos. Que falam por mim. Eu não criei essa situação. Essa, essa situação foi criada por pessoas que querem mandar no presidente. Que pensa que o presidente é capacho. Sabe? Quer mandar no presidente. A gente que liga para outro clube para dizer que não manda o dinheiro para o clube, quer mandar no presidente, não é? não? Mandar no presidente, não. Ajudar o presidente, sim. Sabe? Eu tenho um áudio gravado de um deles. Eu tenho um áudio, hein? que ele dizia para um determinado dirigente importante, que disse a ele assim, mas o presidente tem que tomar a última decisão, né? o regime é presidencialista. E ele responde em áudio, alto e bom som, mas eu quero mandar. <risos> Talvez isso responda a sua indagação.
1: Presidente, uma última questão. É, o senhor acredita que vai ser necessário judicializar esse processo todo e o senhor tem na não, não, vitória? Mas eu já estou
0: na justiça, Tiago. Eu já estou na justiça. Só que Fábio Mota não está dizendo por aí que eu não vou conseguir nada na justiça, ele deve estar mandando na
1: justiça, né? E o senhor teme pelo futuro do Vitória, presidente?
0: Teme o quê, senhor, Tiago?
1: Pelo futuro do Vitória?
0: Temo. Temo. Eu temo pela paralisação das atividades do Vitória. Eu estou lhe dizendo pelo conhecimento pleno que eu conheço da situação do clube. De forma responsável, estou lhe dizendo. Essa turma, se o Vitória não ficar na
1: Série B, vai tudo correr. Presidente, queria agradecer ao senhor, desejar, desejar sorte para o senhor. E estamos à disposição de qualquer coisa. Não, presidente, o senhor tem nosso tá, obrigado, Obrigado pela oportunidade.
0: Desculpa o meu tom indignado, tá tranquilo. mas eu, quem está falando aqui é uma pessoa, filho de um jogador rubro-negro, de história no clube desde a década de 30, que passou no clube e muitos dizem que o Vitória é antes e depois de mim. Eu me orgulho, não tenho vaidade, mas me orgulho. Eu fui o cara que construí 90% do patrimônio do clube. Certo? Então as pessoas não têm... Se as pessoas não têm respeito com a figura, com a minha história, esse clube não tem... não vai ser respeitado por ninguém.
2: Um abraço para vocês. Obrigado, Padre. Um
1: abraço para o senhor também.
2: Pois bem, essa foi a entrevista com o Paulo Carneiro. Agradeço a participação. Também agradeço a Thiago, a Gabi. Lembrando que o Segue o Baba vai ao ar toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast e no Globo. Forte abraço.
0: Alô, pelo! emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu colete. Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o baba.